0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata Radio på svenska, var du vill, när du vill. Och här börjar Radiohuset tisdag som är med dig i Vega fram till fem. Idag från Helsingfors och Vasa. Och Radiohuset fortsätter
1: granska psykvården. Idag åker vi hem till 24-åriga Frida som lider av psykotisk depression
0: och borderline. Programledare för det hela är Peter Förlund och Tobias Larsson.
2: Jag befinner mig hemma hos Freda. I ett jättevackert hem, ombonat. Har du fixat allt det här själv?
3: Ja, jag har själv valt allting hur det ska se ut. Att förstås har det ju varit så där, som om ett köke och så. Men tapeter och kök, köksdörrar har jag valt själv.
2: Ganska nyrenoverat?
3: Ja, att köke är kanske två år gammalt och vardagsrum är ett år
2: Känner du att det här är nu ditt hem?
3: Ja, det känns det mycket mer än vad det någonsin har varit tidigare. Att tidigare var det en hotande plats ett ställe som jag inte ville vara på. Men nu för tiden är det ett hem som jag själv har byggt upp.
2: Du är fridat 24 år. Ja. Och du är sjuk.
3: Ja, jag lider av psykotisk depression av och både och en personlighetsstörning. Att det har jag levt mig Eller den diagnosen har jag levt med i flera år. Tre, fyra år. Men jag är insjukna i depression när jag var... Eller jag fick diagnosen depression när jag var 14 år.
2: Mm. hur länge före det mådde du dåligt då?
3: Två år före. att Det min minne som jag har av att jag skulle ha mått dåligt- så var jag två tolv år gammal när jag skar upp... skar min handled med pappas rak huvud. Det, det är egentligen det första minne som jag har. Att varför var jag inte och hur det gick till. Men jag mådde så dåligt- jag kände mig utanför. Som om det skulle aldrig skulle bli bra. Och jag, hade inte, jag isolerade mig väldigt mycket. att Jag ville inte ha kontakt med mina vänner. Och så.
2: Kände det här gradvis?
3: Ja, det var nog gradvis. Att Först började jag liksom fundera en massa på mitt liv och, och hur det var För när jag mådde då, alltså, Vad var den här känslan Varför varför jag dåligt? Och så blev det liksom värre och värre tills jag bröt ihop på en engelska lektion, minns jag. Att alltså jag bara grät och grät och grät och min engelska lärare skickade mig ner till skolterapeuten. Och där talade jag med henne och började gå en gång i veckan, två gånger i veckan, beroende på mitt mående. Och till sist så skickade hon mig till Lujo och vart jag träffade en terapeut sen. Så jag gick par gånger. Han skrev ut de första medicinerna åt mig och, och så gick jag där ibland.
2: Så hur tidigt började du äta mediciner?
3: 14 år gammal. Att då fick jag lindre antidepressiva. Så blev en sån här benzodiazepin utskriven åt mig också. Som jag inte riktigt själv förstår. För det är för unga så ska man nog och för äldre också ska man vara intagen på vård för att få såna här starka mediciner utskrivna.
2: Hur länge klarade du dig med hjälp av de här medicinerna innan du sen behövde hjälp igen då? Um,
3: jag klarade mig tills jag var 16 år gammal så började jag på nytt hos egen vården Och där så fick jag sådana här mediciner utskrivna mot. Jag började hallucinera att jag hörde röster i mitt huvud och de skrev ut en neuroleptikan åt mig. Och där, då mådde jag tills jag var 18, tills jag blev intagen för vård igen. Igen? Ja, eller, nej, ursäkta, mm. första gången intagen på vård. Mm. Mm. Då skickades det till Ekosens sjukhus, till akutavdelningen. Och där var jag tre veckor, om jag minns rätt. Ja. Men jag klarade av att skriva därifrån engelska. Jag gick i gymnasiet då, så engelska språkprovet. Klarade jag av att skriva därifrån så att jag var i skolan, till studentskrivningarna skrev det då att jag läste på sen. Så jag klarar nog av det i alla fall. Fast jag mådde så dåligt.
2: Alltså blev du student?
3: Ja, jag blev student. Gymnasiet var ju ett jättejobbig period. Jag blev våldtagen under att jag var 18 och gammal. Och jag hörde de där rösterna. Men det blev bättre efter det första besöket i Ekåsens sjukhus. Men... Sen var det bra två år tills jag blev 20. Jag orkar inte helt enkelt att min sambo då var en sambo lämna mig. Och Det var väldigt då som alla väggar föll på mig och jag orkade inte helt enkelt mera. Och då gjorde jag någonting att, som jag inte har gjort på länge. Att jag låste in mig i badrummet och började äta mediciner. Att jag, ville, jag ville inte finna still, jag ville inte känna de där känslorna jag kände då. Och jag tog kontakt med öppenvården. Att nu är inte allting bra nu vill jag slippa att tala med någon. Och därifrån. Och första träffen minns jag med den där läkaren. Så han sa att du behöver vård. Att du behöver slutenvård. Och jag sa nej. Jag, jag, jag vill inte. Jag kan inte. Men efter ett par gånger som jag var i honom. Så valde jag själv att lägga in mig. Jag var från och till hela året. Att jag var... Tre månader där, jag var fyra månader där och blev utskriven och skickades in igen. Blev utskriven och in igen och det där i tre år.
2: Tror du att det var den här obearbetade mm, krishjälpen eller någonting du borde ha fått i och med att du blev våldtagen? Och det var någonting sånt som var utlösande faktorer?
3: Mm, det där att sambo mig var nog. Att våldtäkten fick jag hjälp med att jag talade då med min dåvarande terapeut. Hon, att jag jobbar mycket med det. Men sen, sen igen så är jag där igen. Ibland mellanåt när jag dåligt. Jag är där och han, han lägger sina händer på mig. Och det känns så obehagligt ibland. Men nu så... Jag kan det, Jag har gått igenom det så många gånger. Att det känns inte mer lika illa. Jag vet inte. Det som all otur har drabbat mig. Som kan drabbas. Man kan drabbas av. Men... Jag har kommit igenom det på något sätt. Att jag mår bra i dagens läge. Det gör jag. Mm. Men nu kommer det då sådana flashbacks emellanåt. Att usch, att, vad är det här? Att varför känner jag de här känslorna?
2: Hur känner du det då när du mår som sämst?
3: Det, ja det var en svår fråga. Jag känner mig fången i mig själv. Och jag, det är liksom när det är som värst så då och känns det fysiskt riktigt också Att mina händer darrar Jag kan inte tänka klart Att det enda jag ville att slippa den där smärtan Att tidigare var det så att jag skar mig Att jag brände mig med cigaretter och, och sen liksom Man vill slippa den där känslan Att det är så obehagligt Och sen när det kommer de här hallucinationerna på Så då Det är så att rösta talar till mig Och jag hör skrik i huvudet Jag ser skuggor som rör på sig och jag är övertygad om att nu, kommer, nu är min sista stund kommer, Att nu orkar jag helt enkelt inte mera. Att jag vill, jag vill få slut på det hela. Jag vill ta av mitt liv. Men den här känslorna. Så jag, jag vet att det är bara känslor som jag går igenom. Men ja. Jag, varje gång klarar jag mig själv. Och det är riktigt bra. Hur många gånger har du försökt ta ditt liv? Jag vet inte. Nu har det hänt ett par gånger, nog många egentligen, att det en period var det ofta, att denna tanke var att nu ska jag ta mitt liv, men sen hade det varit också att jag vill göra mig själv illa, att jag vill slippa den här smärtan, jag vill få ut den på ett annat sätt.
2: Hur förstår förståelse har du fått, till exempel om du tänker på dina gamla klasskamrater, dina vänner, dina föräldrar, din släkt?
3: De förstår nog. Ibland är de. Ja, mina föräldrar. Så de är ibland att de, de skiljer sig själva. Men jag vill säga till dem att de har inte gjort någon fel. Det är inte på grund av dem jag mår dåligt. Att de har nog stötta mig. Men har jag velat ta emot er att hjälpa alltid? Nej. Det har jag inte velat. Och inte av vänner heller. Att när jag mår som sämst så isolerar jag mig. Jag vill inte ha kontakt med någon för jag är rädd att jag ska smitta ner den med min sjukdom. Men. De kommer tillbaka åter och åter igen. att De vänner som jag har- så de stöder mig till hundra procent- och föräldrarna också.
2: Hur är det med medicineringen idag? äter det mycket medicin?
3: Ja, det gör jag. Att vissa har jag slutat med. här att Jag har fått tillbaka- de här När Jag har varit beroende av dem. Så jag vill, inte, jag vill inte fastna där igen. Jag vill slippa det. Och sen- men de har neuroleptikerna antidepressiva så äter jag nog. Det gör jag. Och humörstabiliserande. Att jag vet att jag behöver dem nog. Kanske. Jag vet inte vad jag behöver den här mängden men jag behöver något av dem. I alla fall.
2: Du ska småningom på läkarbesök igen och ni ska diskutera igenom. Att ifall du skulle möjligtvis få en ny
3: diagnos. Ja, de funderar på om jag är bipolär Det har Människa depressiv, alltså. Men jag vet inte. Visst finns det på internet massor av information om man blir lite paranoid. Men det där har jag, det där har jag, och det har jag. Så jag vill inte riktigt egentligen läsa om sånt. Att de får, jag ska göra tester och de ska sen diagnostisera mig.
2: När no, du har här för en tid sedan träffat en, en ung um, man. Mm. Du är Sambo.
3: Ja, jag är Sambo och han har gjort också mycket för mig att han förstår, han lyssnar på mig att han han finns där i alla stunder och det är jättebra att mycket har jag funderat sådär att kommer han att orka med mig att jag har varit rädd för det att tänka om han lämnar mig ifall jag mår så här och så här. men jag kan vara naturlig med honom jag kan vara mig själv och det är jätteskönt det är faktiskt skönt att veta så håller du på med en bok? Ja, jag håller på att skriva om mina livserfarenheter. Mest kanske gör jag det för att det är en terapiform för mig. Men jag vill också jag vill att samhället ska veta att man kan må så här. Man kan ha så här svårt. Och jag vill att, det ska, att de som befinner sig i samma situation som jag ska veta att de är inte är ensamma. Att det finns stöd runt omkring dem. Bara man söker det och bara man beviljas det förstås- det är ju jättesvårt att få stöd i det här samhället nu för tiden. När allt ska skäras ner. Men jag vill att de vet ändå att de är inte ensamma.
0: Vi återvänder nu till 24-åriga Frida som fick sin första depressionsdiagnos som 14-åring. I flera år har hon åkt in och ut från Ekåsens sjukhus i Ekenäs. Nu mår hon bättre, men för ett halvt år sedan var det allt annat än bra med Frida.
3: Det var dygnet runt. Jag hade ångest, mådde dåligt. Jag har kunnit planera. Jag fungerar helt enkelt inte. Jag hade svårt att stiga upp på morgonen. Jag hade svårt att göra vardagliga saker. Ställa, laga mat. Att orka gå till butiken och träffa vänner. Att det, jag jag drog mig tillbaka. Jag orkar inte. Och det enda jag tänkte på var att jag måste klara av jag måste helt enkelt. Och jag sökte vård och tog sin på EK och sen sjukhus. Och det här året har jag nog gått igenom mycket. Om man tänker till i sommaren när jag var på elköksbehandling för att göra min sjukdom bättre. Det hjälpte inte. Att det är nog en tung förarman vård. Att du sövs ner när de gör det och du vaknar upp. Att det här gick jag igenom fyra gånger tills läkaren konstaterade att det fungerar inte på mig. Och sen var jag på magnetstimuleringen. Att de, de gör sådana magnetstimuler som man kan göra till en sjuk armen, alltså. Att alltså, sätta dem i tidningen och så ger det så här stöd här. Impulser och det tar bara tio minuter. att Jag mådde bra under behandlingen men så får det igen. Men nu, nu mådde jag bra. Att, då mådde jag inte bra. Men för man, jag vet, det var sommar och jag mådde dåligt. här att, att Det här då från en blogginlägg. Jag vill inte se mig själv där. Känna den steriliserande lukten på min näsa. Och bränna sig hela vägen in i kroppen. Eller se den där korridoren som svänger, svänger till höger. Och inte känna de låsta dörrarna som inte ger vika hur man än bankar och sparkar på dem. Och ha ambulans till västra och bli ihop igen. Det mesta i mitt blod och normalpuls. Där satt jag på sjukhuset i deras väntrum i tre timmar för att bli omskett. Medan en liten flicka pekade på mig och sa till sin mamma. Daddy är hata, daddy är hata. Jag tror hon insåg mer av vad som var fel på mig än någon annan. Men jag hade aldrig skickat till avdelning 5 som avdelningen hette för att allting ändrades. och är istället taxi hem till mina katter, hem till det som borde vara ett säkert ställe.
2: Den vård du har fått när det gäller till exempel anstalt
3: anstaltvård och öppenvård, så vad har du att säga? Jag börjar med anstaltvården. Då före avdelningen stängdes på Eko och sen sjukhus. Och det fanns alla möjligheter, olika rehabiliteringsformer att gå till. Så då fungerade det. Då fungerade det. Det fanns den här avdelningen, det fanns två rehabiliteringsavdelningar. Det fanns två långtids långvårdsavdelningar heter det väl. Så då funkar det, för det fanns olika resurser. Men i dagens läge, nu är den här där det här för personer över 65 som lider av någonting. Så de är slagda ihop med akutavdelningen. Det, det funkar inte alls. Det är så stor kontrast mellan 18-åringar och 65-åringar. De äldre behöver hjälp till vässan. Eller de flesta behöver. De behövs kläs på, de måste matas och så vidare. Att Det fungerar helt enkelt inte. Det är hemskt att se på. Vårdarna. Så de är så stressade att de hinner inte helt enkelt med allting. Att man märker på dem att det är irriterade när någon annan frågar någonting som fungerar. För de måste passa de här äldre så mycket. När de är dementa, de, de vet inte vad de gör, de förstår inte vart de är helt enkelt. Att den här rehabiliteringsavdelningen som finns kvar- så. Den kan jag inte uttala mig om för jag har, varit, jag har bara varit på den här nu. Och sen talar den förstås om att sänga ungdomssira, vilket jag tycker är jätteviktigt att det finns här i eller någonting sånt för ungdomar i alla fall och barn. Att det är jätteviktigt att jag förstår inte. Jag förstår helt enkelt inte vad det tänks på. Att det, det kärs ner helt enkelt i fel ända. Det gör det. Men öppenvården sen det som jag, måste, jag kan ju bara tala om mina egna, min egen erfarenhet- att jag har fått bra vård här. Jag träffar min psykolog en gång i veckan. Läkaren har jag telefonkontakt med- eller sen får jag dit och träffa henne. Och sen finns det ju den här broverksamheten- som är en samarbetsavdelning. En samarbetsenhet mellan öppen och slutenvården. Att den här broenheten så att personerna som är där på jobb- kan komma hem igen- eller så kan man åka dit och förtala med dem. Och det kan sen rekommendera att hur, hur man ska gå tillväga. Att alltså det tycker jag är bra att det finns något sånt i alla fall. Men ja, det är slutändan orden i alla fall så irriterad och arg på.
2: Hur har hjälpen fungerat? Är det så att, att du har begärt eller krävt hjälp? eller hur har Ja, det,
3: det har blivit så. Nu har jag blivit tvångsintagen, men det är oftast efter att jag försökt ta en överdos- eller har så dåligt att jag har att söka hjälp. Att det har ju kommit från min sida. Att in, inte någon avsträckare säger att, att nu måste du börja igen. Och så, det har kommit från min, min, mitt initiativ. Jag vet inte vartifrån den här hjälpen Sen ska komma till de som är isolerade- som inte kan helt enkelt be om hjälp- att, det är svårt, det, där behövs det nog en lösning. Det borde finnas sådana här möjligheter så alltså det finns där, eller fanns på EGOS en sjukhus. Olika. Det fanns konditionssal, det fanns fysioterapi, det fanns öterapisal. Att du kunde göra vad du ville ungefär. Att det borde finnas någonting sånt borde det finnas.
2: Någonting som man sysselsätter händerna med? Ja! ja. Och hjärnan. Ja,
3: hjärnan. ja. Att man har något annat att tänka på, något lätt att göra i början. Fast och sen kan man utöva något mer krävande. Om man vill. Om man tar det i sin egen takt.
2: Idag är du ju sjukpensionerad.
3: Ja. Att jag går på rehabiliteringsstöd och sjukpension. Att det tanken är att jag ska återgå till arbete någon dag. Så... Jag har så här rehabiliteringsstöd, men det heter ändå sjukpensionerad deltids, tidsbunden sjukpensionering. Jag vill jobba, jag vill, jag vill fungera igen. Att jag vill jobba, jag vill ha en stadig inkomst. För det är ju jätteliten inkomst som man klarar, måste klara sig på när från hela sjuk, sjukpensionsbolaget. Och jag hoppas att jag kan jobba igen.
2: Mm. 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 Du är student men du har aldrig vidareutbildat dig? Nej, det har dig någon livet. utbildning.
3: För jag mm. visste inte så många andra. Jag, jag visste inte vad jag skulle studera. Så jag gick till jobbet och började jobba. Det skulle nog vara bra att skaffa sig en utbildning. Det, det skulle vara bra. Och jag vill ha en utbildning också.
2: Nu tänker jag hemskt mycket
3: framåt. Ja, det gör jag. <laughs> jag har inte tidigare gjort så här. Men, mm. men nu är det att jag vill ha en framtid och jag vill planera- Visst är det en del trött på mig själv och jag är trött på det som jag har. Så jag vill göra en stor förändring i mitt liv. Att börja jobba. Och jag har alla möjligheter. Det har jag. Jag har så mycket stöd runt omkring mig. Så det kommer nog att lyckas. Det kommer det.
0: Frida intervjuades av Tina Grönros
1: sitter här och känner mig lite upplevd av det senaste dygnets rabalder kring kulturutbildningen i Svensk Finland. Det här då efter att Barbro Sjåman som är lektor vid Åbo akademin nu här hos oss på Radio Vega undrat vad fasen Novia gör i Jakobstad? Det här med då på att staden är så liten och har så klänt kulturutbud enligt henne. Då alltså, vad ser du om det här Tobias?
0: Jag kan i princip se den här tanken att stora utbildningar ska ligga på stora orter. Och mm. Jag tycker kanske inte att det presenterades med den elegans som man kanske skulle ha önskat sig. Mm. och så. Mm. Jag tycker dessutom att Jakobstad nog absolut kan vara värd för ett campus- liksom om det nu är de sakerna vi diskuterar här.
1: Och nu svarar ju rektorn vid Jakobshalsnedens musikinstitut- Bo Anders Sandström ganska fräscht, tycker jag- genom att använda motfrågan Barbro Schoman. Vem fasen är hon? Nej, det här är lite häftigt. Så här brukar det ju inte gå till hos oss här i Bekärliga Svensk Finland.
0: Nej, det är sant. Men när det för en gång skulle uppstå en mediedebatt så är det synd att man tar fram spadarna, baren och får mm. det att ge den en ära av sandlåda. Mm. Jag tycker att det är jättesynd. Jag skulle mycket hellre ha sett att man hade lagt upp på en annan nivå. Men man kunde ju ha liksom diskuterat fränt i alla fall.
1: Sen använder Shomanskan som har en bakgrund som prorektor tidigare för just Novia också det lite laddade uttrycket att Jeppis säger Huvudort i bibelbälte och att det då tydligen inte passande det heller. Det är bara det att kyrkan är en viktig praktikplats för de som ska bli kyrkomusiker och Kajalsved som är avdelningschef för YAs kulturenhet tycker att det här uttalandet bara bevisar att hon har fördomar. Du är ju Tobias förresten uppvuxen i Motala. Det ligger väl rätt nära det svenska bibelbildet?
0: Nej, det gör det faktiskt inte. Ah. Du måste gå längre söderut. Du mm. måste mot Jönköping. Där, okay. där är det riktigt mycket bibel. Men eh, vad ska jag säga om det? det jag, tycker att, jag tycker också att det visar att hon har fördomar. Det är som att vadå? Man kan liksom, det är mycket kyrkor i den här staden. Då kan vi inte ha utbildning där. Eh, jaha, logiken i det. No,
1: hur som helst så råder det delade meningar om det här som så mycket annat. Men jag snackade med en som har studerat där tidigare som sa som så att en bra sak med det var att det fanns hur mycket tid som helst att ägna sig åt att plugga fokuserat. Det var inte så mycket som störde på sidan om så att säga. Uh, och också att kreativiteten mådde prima i och med att man tvingades till att skärpa sig gällande egna tankar och funderingar. Sämre var det ändå med impulserna utifrån förstås när det mesta av uh, de kulturella godbitarna ändå tenderar att försiggå i större städer. Men, men det är ju som ni vet svårt att både äta kakan och att ha den kvar.
0: Ikväll startar en ny säsong av Lilla Onsdag på FST 5 klockan 21.30. Och det står så här i programförklaringen att det är en glad talkshow med André Wikström i Fåtöljen, en gäst i soffan och Thomas Perre någonstans där i närheten. Välkommen hit Thomas. Tack ska du ha. Vad va är din roll egentligen i det här programmet?
4: Den är just den där. För, för tittaren så syns jag väldigt lite och, och i vissa avsnitt inte alls. Då har jag klippt bort mig. Jag klippar också det här programmet och... Och jag, jag producerar det. Både det är mitt bolag som producerar det jag fungerar också själv som, som producent. Så jag koordinerar det praktiska när vi spelar in det och, och bandar och sådär. Och sen nu på hösten har jag suttit och pusslat ihop det här materialet och, och byggt de här avsnitten Och sen, sen det där så, så tittar vi på dem tillsammans med André när de är, är klara och, och, och filar det sista tillsammans. Och, och det, det är vårt program så här tillsammans och, och det där. Och, så så. Så Ja.
0: Du sitter med makten skulle man kunna säga.
4: Jag sitter med, med en hel del makt. Och det där. Och samtidigt så, så tittar vi alltid igenom dem tillsammans för att de, de godkänns. Och, och det där. Och det är viktigt för att det, det är vår grej tillsammans.
0: Vad bjuder ni på i premiärprogrammet?
4: Vi bjuder framförallt på, på Silvia Modig och André. Och, och det, säger, det är som jag ser det stummen i, i det här. Med den här gästen. Vi har ju en gäst per, per sändning och, och det där, och, och sen Sketch där där emellan.
0: Vad är det mest av? Är det mest humorprogram eller är det mest talkshow?
4: Ja, jag tycker att, att om det inte är roligt så då har vi misslyckats. Då tycker jag att då har vi, då har vi tappat ett av det kanske centralaste steg löfte mot tittaren. Och sen är jag själv har jag en förtjärlek för, för djup så jag tycker om när det blir en sån här kombination av det här att han dyker ner så, så egentligen så djup som möjligt sen om det blir allvarligt så då spräcker han bubblan och det är han bra på
0: Hur lätt eller svårt är det att göra humor för svensk finland?
4: Ja Det är roligt när det är roligt <laughs> Jag vet inte om det, det är lättare Åtminstone så har vi misslyckats ganska mycket att det blir en hel del som, som inte är roligt och som inte, inte fungerar och, och, det där. och då har vi möjlighet att klippa bort det. Därför gör vi programmet på det sättet att vi bandar in väldigt mycket av det av så bandar vi ungefär en, <coughs> ursäkta, en och en halv timme diskussion med den här gästen och, och så har vi, har vi alltid sketcher som blir, blir över. Och I slutet det är det 27 minuter långt program nu den här säsongen. Det var några minuter längre tidigare. Och, och det där, så det blir pratet ungefär 20 minuter och, och, och rösten eh, sketchar. Och, och, och det, det är det bästa av, av det som har samlats under den här produktionen.
0: Hur mycket kommer tittarna att känna igen sig från tidigare säsonger?
4: Det kommer de att göra. Formatstommen är, är, är precis densamma. Det är André och, och en soffa, en fotölj och, och en gäst. Och så har vi och sketcher där och det som vi har, har förnyat i den här säsongen är, är förutom färgen <laughs> som är orange i år så har vi också några nya sketchkoncept och några nya karaktärer inom, inom gamla sketchkoncept. Och så har vi så har vi en upp och dansa -knapp som, som står på det lilla bordet mellan André och gästen och, och det där och, och när någon av dem slår på den så då börjar Candy Stationen spela i studion- och de måste båda stiga upp och dansa. Men gästen måste trycka den första gången- så gästen har i princip en veto- om, om gästen inte vill dansa alls. Då
0: Men det är bara tråkiga sen. gäster som inte vill dansa. Så det är upplagt för party -rutan. Lilla onsdag på FST 5 klockan 21.30. Tack så mycket Thomas Peré för att du kom hit.
4: Tack Tobias.
5: Egentligen hoppas hon- att byskolan stängs- så att barnen skulle få börja gå i en lite större skola. Det vore bäst för dem- men det vågar ju ingen i byn säga högt, sa hon, och bet en bit av pepparkakan. Det var trettondags kaffe hos goda vänner, och medan pratet i kaffebordet vände till skola och dagvård virvlade husets två pojkar i förskole- och dagisålder runt omkring oss. Mamman berättade alltså om en veninna med barn i en av kommunens byskolor och som egentligen tyckte att det vore bättre för eleverna att sätta lapp på lucka och sända dem till en lite större skola. Men att det är någonting hon omöjligt vågade berätta offentligt, då byskolornas vara eller icke vara ju sannoliken får känslorna att hetta till. Jag så, är det sånt som döljer sig bakom tidningsinsändarna och namninsamlingarna för byskolornas bevarande, tänkte jag, och surplade i mig av det välbryggda kaffet, medan mamman nu försökte parkera sina små framför en DVD. I just dessa dagar har en hel del byskolor runt om i Svensk Finland inlett sin sista termin- då kommunfedernas röda pennor i höstas fart fram över budgetmomenten- och ett antal små skolor i vår för sista gången sjunger den blomstertid nu kommer. I regel väcker dessa nedläggningar gråt och tandagnisslan- och skolan ses ju ofta som något av en livsnärv för byn- en funktion som kanske är viktigare till och med- än att den alltid ger så strålande god undervisning kanske. Men kunde man redan tidigare, på eget initiativ, ha varit proaktiv i byarna, vidtagit åtgärder och hittat andra helt nya lösningar som kunde ge byskolorna mera livslängd? Jag tänker på alla de byar där både en liten finsk och en liten svenskspråkig skola har funnits, och där man idag har varken deras. Först stängs den ena och i regel några år senare den andra. Men jag undrar, har man någonstans i någon by ens försökt eller föreslagit att frivilligt slå ihop dessa, flytta in dem under samma tak, dela sted, köks och stödfunktioner, ha eleverna att leka på samma gård och hemska tanke kanske till och med ha någon gemensam lektion i varför inte slöjd eller gymnastik eller handarbete. Men nej, 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 vrålar ju yrkespedagogerna Förstå sig påarna och finhatarna. Skolan ska vara enspråkig, renspråkig och undervisningen ska ges på det egna modersmålet. Ja, ja, just så är mitt svar. Men stäng dem då varenda en med mindre än 200 elever så kanske ni har råd att ha det just sådär, enspråkigt och renspråkigt. För det är enda sättet ni kommer att klara det på om ni inte tänker till att hitta nya lösningar. Och är det då bättre att vara helt utan till exempel byskola än att ha bevarat den genom att skapa något helt nytt som också barnen kunde ha nytta av längre fram i livet? Debatten om svenska eller tvåspråkiga skolor har länge förts ur ett stads- och storstadsperspektiv, men är det inte just på landsbygden som man med sådana lösningar kunde ha allra mest att vinna? Men som alltid brukar ju högmod gå för ett fall, inte minst i skolvärlden och byapolitiken suckade jag för mig själv en stund senare när jag på väg hem körde förbi mitt eget gamla lågstadium. Byggt för 300 elever och nyligen renoverat för miljoner av en kommun med sviktande ekonomi hyser den idag drygt ett 50-tal elever. Och på andra sidan åken ligger lågstadiet på det andra språket halvtomt med sina 50 elever överstort med sviktande levunderlag och ett ständigt renoveringsbehov. På varsin sida av åken. Och så ser det ut på flera håll i Svensk Finland. Men hej om ni har råd med det så fortsätt bara. Mitt tips skulle ändå vara att tänka om. Tänk om ordentligt och gör det snart. Om inte för barnens skull så för pengarnas. Och om inte för pengarnas så för elevernas. Mitt namn är Kai Backman. Kristin Furo, legitimerad talterapeut. och Du
1: disputerade i höstas för doktorsgraden vid Åbo Akademi i Vasa- i ämnet En resa i röstens landskap. Välkommen. Tack. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare lyder sen fortsättningen. Varför valde du just att göra en djupdykning i rösten?
6: Rösten är ju ett ämne som nådde no, har funnits med mig alltid. Jag var i kurs när jag var liten och också förstås längre upp i åldern. Sen började jag studera logopedi och vi hade en Väldigt duktig lärare. Det är ju ofta så här. Någon som på något sätt fick en att öppna ögonen och öronen för rösten och röstens betydelse. Och sen så kom jag på lite sådana här krokiga vägar hit till Vasa och började hålla kurser om dels då röst för blivande lärare och sen lite logopedi för förblivande speciallärare men i alla fall och då insåg jag själv att jag visste väldigt lite om den här så att säga friska röstutvecklingen alltså på logopedprogrammet lär man ju så mycket om hur man ska hantera den röst som inte håller, men den här förebyggande biten som var Åtminstone jag då kände mig att jag ville veta mer om det.
1: Så i korthet, vad kommer du fram till?
6: Det som är kanske nytt är att jag tittar på den här läroprocessen. Alltså hur det går till att bli professionell i sin röstanvändning. Om det nu är det man blir, det kan man nog diskutera. Och det jag då såg så var att, att man behöver egentligen fyra element. Eller utifrån de här studerandernas berättelser så alltså syntes det så. Man behöver både kroppsliga erfarenheter. Rösten är ju en fysisk Grej. Man behöver känslomässiga erfarenheter därför att rösten är på något sätt för många, kanske för alla, själens spegel. Så att det där lärande blir inte holistiskt och helt om inte också involvera känslan i det. Och sen förstås en sån här tankemässig dimension, alltså rent intellektuellt att du lär dig vad som kanske hjälper eller hjälper i en viss situation och så här. Och sen den fjärde dimensionen som dök upp. När jag processade det här materialet, ganska många var egentligen. Så det var en sån där relationell dimension. att För att du ska kunna utvecklas på det här planet. Så behöver du få finnas i en sån trygg relation med människor som ger dig ärlig feedback. Och, och liksom ser både den potential du har just nu i din röst. Ger dig bekräftelse på det. Men också ser att vart kan det här utvecklas? Vad har du för potential? Ja. För många av oss använder ju kanske bara ett litet gränssnitt där av vår röst när det finns ganska mycket.
1: Och lärarna förstås, de använder rösten jättemycket och är en utsatt grupp. Hur jobbigt är det för dem att, att behålla rösten?
6: Alltså det är väldigt många som drabbas av röstproblem. De här undersökningarna ser lite olika beroende på hur man lägger upp dem, men alltså till och med så att 5% så riskerar att måste byta yrke på grund av just rösten. Och det tycker jag är ganska stora siffror. Så det drabbas ju lätt av röstproblem och det har säkert många olika anledningar.
1: Hur märks besvären för dem?
6: Sånt som blir trött i rösten, det känns tungt att tala, måste harkla mig ofta. Kanske blir torr och kanske också sånt här som heshet eller att rösten börjar bli grov. Såna som också då är sångare som så kan märka att deras register krymper. Speciellt i övre ändan. När stämläpparna blir då skadade, inom citationstecken, så klarar det inte lika bra de här svängningarna som ska till där högst upp i registret.
1: Och har man en gång drabbats av det då så hur gör man då för att lindra besvären och för att rösten ska hålla också i längden?
6: Det är ju svårt att se någon sån här entydig linje som ska funka för alla. Tvärtom är det väl just så att allas väg ser lite olika ut men... Generella saker är just det att dels plocka bort de faktorer som belastar. Alltså om det är så att man har allergi som förvärrar de här slemhinnornas situation eller om det är torr luft att påverka sådana saker. Eller akustik, om det är dålig akustik att sätta bullerplattor. Det är mera såna här yttre faktorer. Men sen också att jobba med själva rösttekniken. Alltså jobba med hur du använder ditt instrument. Några goda råd nu? Drick mycket vatten. Den försöker stretcha så att du är mjuk i kroppen. Alltså det är ju samma analogi som en, en spänd sträng ger en spänd ton. Också gör sådana här röstuppvärmning, alltså mjuka upp, pröva på. Sen någonting som har att göra, om vi nu tänker på lärare, så har det också att göra med hela den där undervisningssituationen. Att tänk till, hur kan du lägga upp din undervisning så att du inte talar exakt hela tiden? Därför att du behöver återhämtningstid. Små sådana här mikropauser kan göra jättegott. Mm. Hur
1: bra är det om eleverna är disciplinerade och snälla?
6: Mm, det har sina för- och nackdelar. Om de är snälla för att du är väldigt sträng så att säga och använder din röst på ett hårt sätt då tror jag inte att det är den pedagogiskt bästa möjligheten. Däremot, om det är så att de är lugna för att du utstrålar ett lugn och en bekvämhet också genom din röst. Då är det bra.
1: Inte bara lärare använder rösten till, till stor del av arbetsdagen. Det gör vi också här på radion. Så jag antar att jag också är i riskzonen.
6: Mm, ja, fast du har ju inte samma sån här bullerbelastning runt dig till exempel. Och jag antar att du är inte så att säga, på hela din arbetsdag. som en lärare ofta. En lärare också talar i mm. kafferum i väldigt bullrig miljö och sådär. Men att det är klart att på dig ställs det istället kanske högre krav på kvaliteten. Du ska låta behaglig, du ska ha en röst som lockar lyssnare att vara kvar på kanalen. Så att det är klart att ni, ni är helt klart professionella röstanvändare.
1: Och så finns det förstås artister, sångare.
6: Mm, ja, och det är ju också en sån grupp som, använder, som kanske använder väldigt intensivt då när de använder sig däremellan inte så mycket. Då beror det ju lite på vilken grupp man tittar på. Alltså sångare har ju ofta fått någon form av utbildning, utbildningsskolning eller så här likadant teatermänniskor.
1: Ska man tänka då, jag menar de som lyssnar på det här nu också mm. vet att de är i buldriga miljöer och måste prata mm. mycket så här så ska man hämta stödet från magen nu eller hur ska man tänka?
6: Ja, om man förenklar det väldigt mm. mycket så är det bättre om rösten får födas i kroppen så att du har det är liksom luft från magen istället för det att du sitter och lyfter på dina axlar och spänner dig och pressar fram rösten om jag nu gör ett sånt här antiexempel. Att det finns ett fritt flöde. Och det handlar nog mycket om just också kroppen och, och att hitta ett stöd lite längre ner.
1: Hur är det tycker du som har forskat då mycket i den här saken? Tar vi allt för ofta rösten för given?
6: Jag tycker ju det. Ja, alltså det, det är någonting som också de här lärarstuderande som jag då eh, gjorde mina intervjuer och samtal med så det var många av dem som aldrig hade tänkt på det att de skulle ha rösten som en så central nyckel i sitt arbete. Att det kommer kanske sen lite som en sån här överraskning att oj, nej men nu om inte den håller, vad gör jag då? då om man har varit, kanske till och med varit, tappat rösten efter en förkylning och, och varit utan den i tre dagar så inser man att det kan bli lite struligt mm. att fortsätta jobba om den inte skulle komma tillbaka.
1: Ja, hur gör man då om man kommer i det stadiet att man, i och med att man behöver använda rösten men inte kan, är det tjukskrivning då? Ja, eller? Mm.
6: ja, alltså om det är så att rösten inte hörs ordentligt så borde man vara hemma. Sen förstår jag, jag har också stått och undervisat för att det blir så krångligt för att någon annan måste gå in eller sen måste man ändå hålla de där timmarna senare. Men det är ju en avvägningsfråga och speciellt om det är så att man märker att rösten är den så att säga svaga länken. Och det här är det många barnträdgårdslärare som säger. Att de alltid tappar rösten. Det är just rösten som de far på. Att då blir det så att då får, då får man börja vakta den lite mer noggrant. Alltså mm. vara hemma den där ena dagen istället för att sen liksom vara sjuk i tio dygn eller, eller längre.
1: Kristin Furu, vad är det med rösten som har gjort att du fascineras så av den? Så att du har kan man säga, då ett helt yrkesliv åt den?
6: Mm. Det blir ju till slut någon slags filosofisk fråga. Och vad man tror och så här. Men, men för mig är det nog så att rösten är en sån här... Den involverar så mycket. Den involverar hela oss. Alltså vår kropp och vårt psyke och våra relationer. Via att jobba som jag har gjort med både studerande och med klienter. Det ger mig möjlighet att lära känna människor. Och liksom vara med på deras livsvägen dit. Och faktiskt, tycker jag då, kunna bidra kanske med några synvinklar som ger... Någon slags hållbarhet på lite längre sikt.
1: Tack för att du kom hit.
6: Tack.
0: Det här var en musikfri podcast av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.ylle.fi-radiohuset.